0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex， 依然在这儿为您言说一切。啊，我们接着来讲罗马帝国，还是来讲罗马帝国的这些皇帝啊啊！我上一期已经说了啊，对这个罗马帝国的这些皇帝，其实我已经说烦了，<笑>因为我觉得大家关注皇帝的关注有点有点太多了，但是。呃，谁让大家对这个皇帝的事情总还是喜闻乐见呢？啊，那那么今天呢这一期就是呃 best part， 就是跟皇帝有关的最有意思的一个环节，就是这皇帝到底都当成了什么样？啊，你可以看到各种款各种款型的皇帝啊，就是有昏君有明君，跟中国一样，跟世界上任何一个地方一个君主国一样，就是皇帝有所谓的好皇帝有坏皇帝。那么今天我们就来给大家白扯白扯这些呃皇帝，他们都是。是干了些啥事儿啊？首先，大家是爱听好皇帝的故事呢，还是坏皇帝的故事呢？我打赌啊，就是绝大多数的朋友估计是爱听坏皇帝的故事<笑>，因为坏皇帝有故事<笑>，好皇帝也不是没有，但是好皇帝这事儿吧，就太正儿八经了，大家觉得没意思啊，就喜欢看那坏坏的冒油了，坏到什么样的，就就是其实是激发人的想象力的那种。哎，我偏偏往后面放，咱先讲讲好皇帝，讲讲明君啊。那个中国这边的这个君主来说，我们的。呃，儒家的一个传统啊，儒家的一个理想就是明君贤相治国，所以《三国演义》为什么那么大行其道，就是。呃，刘备和诸葛亮这对君臣是非常非常符合中国的这个明君贤相的这个传统的，对吧？还有之前的齐桓公跟管仲啊，还有什么那么几对啊？那个唐唐太宗李世民，还有他的君臣这个关系也很和谐啊，明君贤相。但是你满可着中国历史几千年，你那么找吧，总共也没有那么几对呃，也没有那么长的时间是明君贤相之国啊。但是这毕竟是中国人的一个政治理想啊，在罗马其实也一样啊。你要是一个明君啊，那照样就是。啊，人民也会爱戴你啊！群众的眼睛也是雪亮雪亮的啊！那么有名的明君有那么几个，那头一个就是奥古斯都大人。那没得说啊，开创罗马帝国几百年的基业，那没两把刷子，你好意思出来叫奥古斯都吗？我们说奥古斯都那是多么神圣的一个名字啊，是不是啊？那么后面呢？公元二世纪的那个安东尼王朝啊，就是公元一百多少年的时候，二世纪嘛，啊，有那么几位也还不错，号称是五贤帝啊，就就不是贤帝啊，不是那个兄长贤帝那个贤帝，我国比较贤明的皇帝。啊，就是什么涅尔瓦、图拉真、哈德良、安东尼庇护和马可奥里略啊，行吧，行吧，我咱们说过啊，咱尽量少说人名啊。但是前面咱们提过的几个人名，这个地方大家可以再听一耳朵啊。比如说哈德良，就是咱们前面提过吧，哈德良长城啊，在英国修的那个长城啊，把那个基本上就是把现在那个苏格兰和英格兰给隔开的那道呃长城啊，那其实没多长啊，那那那岛能能有多宽呢，对吧？啊，还有那个安东尼庇护啊，咱们前面也提过一点他的故事啊。这个人更有意思了，就是咱们在中国的历史书上其实就有他的那个身影啊。就是说我们中国史书上曾经记载过，说跟这个东汉皇帝送过象牙，有一个大秦王安敦啊。据考证，这个安敦就是这个安东尼庇护啊。这翻译的问题啊，好吧。那这几个皇帝好好能好成什么样呢？啊，头一条就是要有自制力啊。啊，咱们孔夫子讲嘛，叫“克己复礼”啊，这四个字我小的时候死活就听不明白啥意思，“克己复礼”。后来稍微大点才明白，“克己”就是克制自己的欲望，就是要有自制力啊，“复礼”嘛，就是复兴周礼啊，这是中国的这一套啊。那么在罗马帝国也一样，你照样得克己啊，就是要有自制力，就是生在权力的巅峰，你一定还要更有自制力，因为没别人能治得了你了，只能自己治自己。啊，为什么要这么干呢？你否则这真的是高处不胜寒啊,啊！啊，比如说头一条你要克制的是什么？就是对权力的欲望啊。越是在权力的巅峰，越是要有这方面的自制力啊。你可以不克制啊，说我好不容易当皇帝了，那可是可不就为所欲为了？有啊，后边我们有的是那种坏皇帝的例子。但是如果作为好皇帝的话，这个克制力是给你加分的，而且会加好多好的分。比如说这个奥古斯都，那就是一个啊绝对的表率。啊，咱们说过，奥古斯都是以一种再造共和的这个面目来出现的啊。他继承的是凯撒的政治遗产，凯撒就是因为他太直接了，就是说那个就是太独裁了，所以他被刺死了。那么，奥古斯都吸取这个教训，就是我，不称帝。我刚咱们说了吗？叫元首啊，最多叫元首，就第一公民就到这个程度。然后呢，他其他就说兼职兼了一堆职嘛，说以我不说靠兼职来掌握权力嘛。但是他很多有几个重要的职位，他可以安插我自己的人，但我自己就不兼了。比如说啊，罗马人其实也很迷信的啊，就是某一年说这个罗马天灾人祸啊，不是不是，这主要是天灾吧。啊，罗马人就觉得这些灾是怎么回事啊？啊，就是中国人讲天人感应嘛，天上有什么灾难，就地下实际上你是君王哪儿做的不好啊，或者说哪儿治理的不对啊，怎么怎么着、啊？罗马人一样这么琢磨，说天上下降灾了，神明发怒了，那为什么呢？哎，他们研究了半天，说不知道，我估计是谁拍马屁说的，那是因为奥古斯都没有做执政官。啊，这么重要的一个职位，他没有去兼职，这事儿就所以说天怒人怨，所以就到处是天灾。那怎么办呢？啊，那人就冲到元老院说啊、哎，元老你赶紧通过啊，让奥古斯都赶紧成为独裁官吧。这个独裁官叫 dictator， 叫迪克推多嘛。啊，我们现在说谁谁谁是独裁者，用的就是这个词啊 ，dictator 啊。就现在我们是一个指控啊，说谁谁谁是独裁者啊，就是 dictator。但那个时候在罗马，这是一个正儿八经的一个职务啊。这个职务后面啊，就是经常出去的时候，后边带着一队士兵啊，后边每人肩上扛着一个树棒，树棒上面插着把斧子，这叫什么东西呢？叫法西斯啊，法西斯这个词儿就从这儿来的。啊，所以这罗马人民群情激昂，都跑到元老院那儿去说，那个奥古斯都怎么着，你得当那个啊终身独裁官，而且带着24副法西斯那个树棒，就到奥古斯都跟前，就苦苦哀求说，你赶紧当那个独裁官吧。结果，奥古斯都坚,坚决坚决不答应，严词拒绝，怎么说都不干啊，甚至当场就把自己衣服给撕掉了，说啊，我是坚决维护共和政体。你说这多假惺惺？明明就他其实正是这罗马帝国的开创者，但是他还说我要。啊，坚决捍卫共和政体啊，这叫什么？这叫自制力。但是它更加应该叫什么呢？这叫政治智慧。就是该是你的就是你的，不该是你的就不是你的。因为他是靠这种姿态来上了台，他不能亲手把自己放在火上烤。什么意思？就是我是那个维护共和政体，然后我大家把我尊为呃奥古斯都啊，怎么怎么着的？这时候如果我真的是当了这个独裁官，那我不就变成了我是为了贪恋权位，我他的名声就就坏掉了。所以他不能这么干，这事儿就跟中国的曹操一样嘛。曹操就这样说：“我是大汉丞相，这是我的法理的一个职位，对吧？我其实已经掌握了这个汉帝国，就当然是啊，除了吴蜀之外，其他的这个天下的这个范围之内啊。当时东汉末年是十三个刺史部。”呃，这个吴国大概只有三个。蜀国，你别看地图上那么大个其实只有一部啊，只有一州，就是一州这一州。好，这词儿那么绕啊，这个益是利益的益啊，就是一州这一个州啊。你别看蜀国那个地图上看的那么大个啊，吴国也一样。吴国，你别看有那么大块那块地盘，恨不得比北边那个魏国的地盘还大。但实际上，你要知道，那只有三个州，那是地广人稀，而且都是崇山峻岭啊。北边不一样，你算算，刚才十三个州，最后除掉吴和蜀这四个州之外，剩下的不就九个州吗？这九个州可都是中原腹地啊！这在古代中国，在那个时代的时候，经济是最发达的，人烟最稠密的地区。所以，为什么魏、蜀、吴三国，吴和蜀要联合那个对抗魏呢？就是因为魏国是最强，就是曹操扶植的这个政权已经占领了北方九州之地，已经占领了中原腹地啊！他在这个范围之内是称孤道寡，已经做到了魏王。人家劝他再进一步的时候，他就说：“我不干这事儿了，天命如果真在我的话，让我当周文王。”那意思就是说我儿子可以这么干，我不能这么干。他知道的很清楚，就是这个权力已经在我手里了。那么那个名义，那个皇帝的名义，其实根本不重要。所以真正有政治智慧的人都会这么想，奥古斯都也是这么想。我就要实惠啊！这个权力已经攥在我手里了，我要那些虚衔干什么呢？对不对？这个国家已经是我说了算了，那我要那个虚名，给我增加负分，我要他干嘛呢？所以说，元老院再问他，再让他劝进的时候。啊，说不干了，那那恨不得就马上任命了别人，赶紧当这几个官什么终身监察官，什么高级的那大祭司啊，什么什么东西，就赶紧让别人干了，他就不来干这事儿啊。这是不贪权，还要不贪财啊。就是作为皇帝，作为元首来说，本身是有很多很多钱的啊，不良田万顷啊，美女无数啊。这等会儿再说啊。这个还有埃及，埃及是元首的自留地啊。怎么说呢？奥古斯都战胜了安东尼，最后。啊，还有安东尼和那个埃及艳后呢，克里奥佩特拉，他们的同盟之后取得了埃及这块地方。埃及这个地方是尼罗河的赠礼啊，那个地方已经文明了几千年了，在那个时代就已经文明了几千年了啊，物产丰饶啊，土地肥沃，那个地方是元首的私产。你所以说，你看看这多有钱，这掌握的是国家的这个命脉啊。啊，可以说天下的财富都在你手里，还有什么好贪的呢？就所以说，后来原来我们说中国的皇帝也说啊，有天下都是你的，还有这皇帝那么贪财，把钱都都存起来，就天天数钱玩你说这样的皇帝，你说这太小心眼了，真是没干过这事儿，没见过世面。嗯，但是你真是当皇帝的时候，天下都是你的。中国讲普天之下莫非王土的时候，你有必要计较那一分半毛的吗？对不对？你不光是不能计较这个钱，你还应该做散财童子，对吧？咱们上一期节目讲罗马的时候就讲过这事儿。说你作为皇帝来说，你有义务干嘛啊、呃？该发钱的时候发钱，笼络人心也好，你赈灾也好，你该发钱就得发钱。那老百姓对你是深为爱戴，你那个就还给你献财啊，就是给你做捐献。现在我们有政治献款嘛？怎么怎么着的啊？那个时候也一样，就是给那个奥古斯都送钱啊，送钱送到一定程度之后，奥古斯都就把这钱给退回去了。啊，所以说你就作为皇帝来讲，你就甭搜刮民脂民膏了啊，就是不该拿的钱，一分钱都不要拿啊。当然，这不是说作为皇帝他就不横征暴敛，不怎么怎么样啊，是因为这财富本身就是他的，这收益都是他的，他没有必要去干这事儿啊。这奥古斯都尤其明显，这不贪财到什么程度了，他自己的生活就非常的简朴，据说是就睡一张陈设的那个特别特别简单的一张矮床，平时他自己穿的衣服都是老婆给他缝的，就没有什么特别华丽的衣服。我们看到那个，你看我这在那公众作。也经常贴图啊，他穿那个衣服叫托甲，那身上那衣服就一块布往这一身上一披，就这么简简单单的啊。当然，元老院可能会穿紫袍啊，也是以紫为贵。但是奥古斯都就穿的特别简朴啊，顶多就是穿上一个，为了显得他比较高大挺拔啊，穿上一双增高鞋啊，他不知道是不是松高鞋啊，反正是内增高。然后呢，吃也是吃的粗茶淡饭，也不是那种天天酒吃肉啉那种。那当然有那种皇帝，咱们后边再说。所以不贪权，不贪财，然后呢？还要不贪名啊，你这个名气啊也是一样，你这权利都在你手里，要那种浮名、那种虚名干什么呢？啊，奥古斯都就是，元老院和人民准备筹资给他建雕像，啊，奥古斯都就拒绝了啊。就一开始跟我说的时候，我是拒绝的，好吧，后来他也是拒绝的，说那你甭给我建了，那个给塑神像吧，和谐神、和平神塑像，塑像就甭甭甭找我的事了。所以就是低调低调啊，做大事的人千万不要慕这种虚名啊，还要不贪色。啊，这事儿也好理解吧？这三公六院啊、七十二妃之类的，这个罗马也有，而且罗马还很多皇帝就是那个好男色，这个在希腊罗马时代这是公开的一个事情啊。你看我们刚才说哈德良长城啊，哈德良皇帝他本身就有一个、呃、一个特别宠爱的一个美男子啊，就深情款款不能自拔，结结果后来这个男宠他死了。死了，他就又把他的爱又转向了他的养子，就是我们刚才说那个安东尼庇护，这是帝国的继承人啊，相当于他把。他把皇位就传给了自己的这个同性恋男友，这事儿我们现在听觉得不可思议啊。但那个时代大家也没把他怎么样，就说你在那个时代这些事情都是算是正常的，这也是从希腊来的传统。当时的地中海沿岸的这都有这样的传统啊。所以对皇帝其实你可以宽松一点，但是你别过分啊。就是你对男色再怎么痴迷，你在这个正常范围之内也没有什么大问题啊。所以你看要当一个好皇帝多么不容易啊！这个尤其是这个严于律己型的，这不贪权。不贪财啊，不贪名，还不贪色啊，而且还得心胸开阔，不记仇啊，勤勤恳恳，这个日理万机，真就是把自己累死了，累死拉倒。这种皇帝，反正是这就叫好皇帝啊，但是确实也够累的啊啊，这还没完呢，还有那四处奔波型的，就是你这马上皇帝，就是他当兵嘛，要到处跑，你帝国那么大，罗马越打越大。啊，这个整个地中海都是罗马帝国的内湖。你想想，尤其是这都是军事帝国啊，要带兵打仗的这皇帝，那可不就四处奔波，就是劳碌命啊。典型的代表就是奥古斯都和刚才说的那个哈德良。你想，奥古斯都啊，这帝国是他打下来的，他可不得到处去视察嘛。这哈德良也是啊，这开疆拓土啊，这你想在不列颠相对罗马来说那么偏远的那个地方啊，小岛上都要修一座城墙，你想想他得操多少心，跑多少路啊，那么。踏踏实实在罗马待着，是不是就就不是好皇帝了呢？啊，咱说不上好不好啊。咱还有一类皇帝叫钻研学术型的。哎，你别说，在整个帝国境内绝大多数人都是文盲的情况下啊，其实最有学问的人就应该是皇帝。那他整个的这个啊，帝国的这个那个范围之内，所有的这些学术资源他都可以接触到。所以你说皇帝没文化，谁还能有文化啊？头一个有文化的人是谁啊？就是凯撒本人。啊，我们知道他有一套那个《凯撒战记》啊，里边有那个《高卢战记》啊、《内战记》啊这一套，那写的是相当的好，到现在都是文学名著。啊，还有那个元首克劳迪，那克劳迪就是前边咱们说过，就是一不小心当了皇帝的那个。他少年的时候就开始写历史啊，写了成年了之后还写有二十卷本的埃特鲁利亚史啊，埃特鲁利亚是罗马人之前的那么一个民族吧，可以这么说。然后那个还有那个迦太基史，迦太基是罗马人的敌人，就汉尼拔就是迦太基人啊，罗马人是打败了迦太基才建立了地中海的霸权，才后日后才形成了罗马帝国的。啊，这是研究历史啊，写书啊，还有什么语言学啊？语言学，那你那什么那个时候显得最有学问是学什么？就是古希腊语啊。那个要是会古希腊语，那绝对是哦，太有文化了。而且还可以用希腊语或者拉丁语搞文学创作，那就太有太有文化了。就奥古斯都本人就是诗人，对吧？还要搞艺术啊，艺术那就最著名的皇帝就是尼禄啊。这个他是个暴君啊，他是一个比较荒唐的皇帝，但是他确实对艺术有研究。这个音乐啊，还有舞蹈啊，而且尼禄大人可是真真正正下过苦功夫的啊！据说是他为了成为歌星，经常是仰卧啊，胸口搁上铅板啊，然后那个通过导管和呕吐啊，清洗肠胃啊，从来不吃有糊的水果，不吃有害嗓子的食物。就这样练的，真是下了苦功夫了啊！终成一代天王巨星，这个而且唱什么内容都是歌，不是唱流行歌曲啊，对吧？男欢女爱什么那套，那那人才不唱那玩意儿，唱的全都是古希腊著名的悲剧，什么俄狄浦斯啊，什么俄瑞斯特斯啊，好吧，这又是外国人名，咱不说这事儿了，反正就是古希腊悲剧啊，就唱这些东西啊，唱的时候戴上面具，穿上戏服，在那人家表演，对吧？连唱带表演，这音乐剧啊，是不是啊？但是也有不喜欢听这个节目的，但皇帝在上面，你又不好。随便撤怎么办？所以就有这样段子说。哎呀，我想撤，怎么办呢？就一个人就装死，然后另外两个人把他抬出去，这样一下子就出去三个，啊，这个尼禄呢，他不光是爱好艺术，他还爱好建筑学，哈啊,啊，喜欢盖房子，啊，这事儿也是一个比较有意思的。这个你说当皇帝不务正业这事儿，中国也有啊，中国不是有那个木匠皇帝，就是那个天启皇帝嘛，啊，天天躲在宫里边就是打那个亭台楼阁，打的是栩栩如生啊，那个国家大事别来烦我。欧洲这个历史里边也有像类似尼禄这样的人，就著名的路易十四，路易十四太阳王，你看啊。这是绝对的一个有绝对权力的这个一个君主，但是他呢跟尼禄有一个爱好，有一个共同的爱好，就是也喜欢登台表演，就是喜欢登台跳芭蕾舞啊。芭蕾舞就是在路易十四的大力推广之下才啊风靡整个欧洲宫廷啊。路易十四登基的时候年纪很小，所以他很年轻，他就喜欢跳舞，就自己登台，然后跳到三十几岁实在是跳不了了，这才不得不下来。但是他一直还资助这个呃艺术事业啊，资助那个舞蹈，资助戏剧。啊，这就是路易十四，这个法国宫廷也有这样的传统啊。一到路易十六，就是上断头台的那位，就好像是锁匠国王啊，喜欢修锁啊。反正这些艺术家皇帝赶上了之后，你就觉得他投错胎了啊。中国还有什么宋徽宗啊什么，这也是，你就觉得他应该不是一个皇帝，他应该是一个呃艺术家啊，岂止是艺术家呀？在罗马帝国这边看的话，还有人是哲学家，真真正正的是哲学家哦啊。比如著名的那位哲学家皇帝，就是马可奥里略啊，你爱叫他奥里略还是奥略流都行啊，反正就是。翻译的问题啊，他有一部著名的人生哲学宝典，叫做《沉思录》啊。这事儿我记得咱们温总理当年还给推荐过，就是《沉思录》啊。他信奉的其实是叫斯多哥主义啊。你甭管这主义怎么怎么着吧、啊，反正他就是一个呃古希腊的一个哲学流派啊。这个他就是这么一个哲学家的皇帝，他其实很符合柏拉图的那个理想国里边那种社会架构啊。就是柏拉图老先生认为，这个理想的社会应该是由一个哲学家来当国王。啊，所以马可·奥里略也是这个时代啊五贤帝时代当中第五个，也是最后一个呃、啊、比较好的皇帝，比较贤明的皇帝啊。除了这几位，前面说奥古斯都，还有五贤帝，还有其他几个几位皇帝之外，剩下的皇帝真的就啊有些要么就平平庸庸啊，有些就甚至就更著名了，著名就因为他是荒淫无耻型的。这个有关于荒淫无耻型的罗马皇帝究竟怎么个荒淫无耻法呢？啊，我相信大家已经等了半天，等得不耐烦了。但是这期节目时间已经差不多了，我们下期节目再讲好不好？不好也没有办法，要不然有本事你来咬我。啊！<笑>好，如果您对我们的节目有任何的意见和建议，欢迎关注微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里面给我留言，跟我交流啊。感谢支持，欢迎吐槽，求扩散。啊，另外，如果您在出版一本书，或者是排一部戏，啊，或者是运营一个自媒体这些方面有任何的疑问的话呢，啊，欢迎您在在行这个 APP 上面搜索崔岩，啊，岩就是演讲录的这个岩，啊，在上面可以直接约我面聊，啊，这个是有偿咨询哦，啊，或者您可以在刚才说的那个微信公众号轩辕十四工作室下面的自定义菜单当中，啊，中间那一项约 Rex， 点进去你就知道怎么回事了。啊，那么这期节目就是这样，我们下一期接着讲这些荒淫无耻的罗马皇帝。再见。